0: Bachalón, espero que
1: estén bien todos. Bachalón, como que soltó el oxígeno, ¿no? Ay, no se escucha nada. Sí, depende de, de mí. No se escucha.
0: No se oye. No.
1: ¿No? Yo, yo. Empecé no, no. tres porque no estaba escuchando nada.
0: Ahora sí. Ahora se escucha. Bueno, Ahora se escucha. Bueno, ya va salón, espero que estén bien. Varia, creo que soltó a ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos nosotros. Cuando
1: hablamos desgran, nosotros, ustedes saben, se, se, se corta totalmente. Sí.
0: Ok, ya Ronald va a arreglar allí. Ok, listo. Muy bien, bueno, una paracha más, ¿verdad? Ya adelantándonos aquí en el libro de Deuteronomio, continuamos avanzando, ¿verdad? Este, aquí en nuestro libro de Devarín. Y esta semana teníamos el estudio en Deuteronomio 11, 26, se iniciaba hasta el capítulo 16, verso 17. Así que allí estaba... Eh, colocada, ¿verdad? Nuestras lecturas de esta semana. Y el título de la paracha es, es RI, ¿verdad? O re, RE. RE. Que significa ver o mirar. ¿Okay? Y aquí, en, eh, cuando inicia la paracha en Deuteronomio 11:26, Aquí Moshe le está dando al pueblo, ¿verdad? Acuérdense que estamos aquí haciendo... Este...
1: ...de todo lo que...
0: que han vivido y cómo que... De ...entrar nuevamente o entrar allí a la Tierra Prometida, no nuevamente, entrar por primera vez allí a la Tierra Prometida. En Deuteronomio... Este 11, 26 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y en el 27, el 28, que podemos leer, ¿verdad? Dice: La bendición, si oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para que en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí inicia este parachá, este, donde Moshe le está diciendo al pueblo: Mira, ¿verdad? Este, que estoy ahora hablando contigo. Y hay aquí una parte especial, porque en el texto hebreo hay dos particularidades. Primero inicia con la parte de, eh, en forma singular, ¿verdad? Sabemos nosotros que en todas las oraciones, si tú comienzas en singular, continúas en singular, o si comienzas en plural, continúas en plural, ¿verdad? Pero este, Moisés aquí habla en singular, ¿verdad? Y luego habla en plural. Entonces él dice, eh, ahí cuando dice aquí yo pongo hoy, delante de vosotros, pero en el, en el texto hebreo, nos está diciendo, primero está hablando como con la persona, mira, yo coloco delante de ti, ¿verdad? La bendición y la maldición, entonces ustedes toda la nación, ¿verdad? Entonces ella abarca todos los que están allí, y allí hay algo especial en eso, que más adelante vamos a ir viendo esa, ese verbo, pero, este, antes de, que, de, de iniciar o de continuar, sabemos que cada generación, y hemos estado hablando ¿verdad? de las generaciones, cada generación eh, decide traer bendición o maldición. De, este, está en manos de ellos de acuerdo a su proceder, de acuerdo a la historia, y hemos visto a través de la historia generaciones que han traído bendición o maldición al mundo, por los hechos que han cometido todos, parte de ellos, o incluso este, muy pocas personas, ¿verdad? Y esto ha ocasionado en bendición o maldición para las personas. Nosotros no podríamos tampoco basar nuestras bendiciones o nuestras maldiciones en lo que han realizado nuestros antepasados porque también aquí en este verso Moisés está hablando de una forma individual, ¿verdad? Yo te mando a ti que hagas, ¿verdad? Y que escojas entre la bendición o la maldición. Y sí es cierto que nosotros eh, cargamos como con parte de, de lo que nuestros padres o nuestros antepasados han realizado, porque llevamos con las consecuencias de sus actos, también nosotros somos causantes de las bendiciones o las maldiciones parte de las demás. Pero eso no quiere decir que nosotros como individuo no podamos hacer la diferencia y hacer un cambio en nuestras actitudes y en nuestro proceder, ¿verdad? Cada individuo tiene la capacidad de decidir obedecer o no. En toda la historia del pueblo de Dios siempre ha habido un grupo que decide obedecer. Aún en los pecados más terribles de Israel, en las peores idolatrías, siempre habían personas o individuos allí que estaban este, dispuestos a obedecer lo que el Señor había pedido. Si nosotros nos ponemos, a, incluso, ¿verdad? Este, si nosotros recordamos, podemos ver la oración de Daniel. Hubo una oportunidad en que Daniel... Estaban en Babilonia. Era la época de, de regresar, ¿verdad? A Jerusalén. Era el cumplimiento del tiempo. Y Daniel estaba preocupado. Preocupado porque, causa de los pecados, habían llevado a muchos cautivos a Babilonia, incluyéndolo a él, ¿no? Y ya se estaban cumpliendo los 70 años de todo esto. Y entonces él está diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Será que vamos a poder regresar a, a Jerusalén? ¿Habrán sido perdonados nuestros pecados? ¿Habrá sido este, ya sanada nuestra tierra? Y allí entonces vemos que en Daniel 9, del 4 al 6, hay una oración interesante que hace Daniel y que nosotros deberíamos de pensar, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que, que no tenemos un impacto o que no debemos de incluirnos, ¿no? En las, en las oraciones de pedido de perdón. Acuérdense que estamos nosotros en estas, en todas estas parachadas estamos... Llevando un poco el hilo del de arrepentimiento y el perdón, porque nos estamos acercando, ¿verdad? Hacia una fecha muy importante en la cual nosotros vamos a, a pedir perdón delante de Hashem para poder estar inscritos en el libro de la vida. Así que todas estas parachas nos van llevando a pensar en eso, ¿verdad? Y eh, en Daniel 9, del 4 al 6, nos dice, o Ronald lo puede leer, sí. Ahí lo
1: tiene, ¿no? sí. Yo oré a Shen mi Elohim, e hice esta confesión. Por favor, a Shen grande y maravilloso Elohim, quien guarda su pacto y extiende misericordia a aquellos que la aman y observan sus misbot. Nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgredido. Y nos hemos alejado y vuelto de tus hijos y, ju y juicios. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
0: Muy bien. Entonces ahí estamos viendo que Daniel, conocemos a Daniel como un hombre justo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Este, un hombre donde no hay aquí registrado en las escrituras eh, algún pecado, ¿verdad? aunque por supuesto de naturaleza pecadora, pero él se está allí arrepintiendo. Pero lo más interesante es que él se incluye dentro de ese arrepentimiento. Él no pide para que Dios perdone los pecados del pueblo, ¿verdad? y que les permita a ellos entrar a la tierra nuevamente, retornar, sino que él dice, o sea, hemos pecado, hemos cometido eh, iniquidad. iniquidad, y te pedimos que tú nos, nos perdones, ¿verdad? que nos escuches, este, dejamos de escuchar a tu siervo, a los profetas, incluso Daniel era un profeta, pero él está diciendo que por no escuchar a los profetas, Verdad, el pueblo y la nación toda se había corrompido y había sido llevada cautiva a Babilonia. Y allí, bueno, él está en ese ruego, en esa oración, y un ángel del cielo se acerca y habla con él y le dice que, bueno, que desde, desde un principio de que comenzó a orar, porque él duró varios días para un tiempo orando, hasta que recibe una, una respuesta. Pero el ángel le dice que desde que él comenzó eh, su oración o su pedido ya había sido escuchado, ¿verdad? Y había sido liberado perdonado el pueblo. Así que eso nosotros nos da una indicación, la influencia o el impacto que podemos tener para el mundo, para la sociedad, para el entorno donde nos encontramos. Eh, a veces las personas creen que son dueños de su vida, y que pueden hacer lo que quieran con ella y que a nadie le tiene que importar porque esa es su vida y esas son sus decisiones. Pero nosotros vemos, a través de la palabra hemos aprendido que las decisiones impactan favorablemente a la persona y a los alrededor, incluso pueden impactar al mundo entero y a toda una sociedad, ¿no?, entonces, esa, esa frase que a veces es muy común en los jóvenes o en las personas que están en rebeldía, eh, está mal, no está bien, porque ellos con lo que realizan sí están impactando negativamente y están siendo de maldición para los que están en su alrededor. Aquí, cuando nosotros vemos, eh, Moshe cuando comienza a hablar allí, le dice: o sea, delante de ustedes, les coloco la bendición o la maldición. Escojan ustedes qué quieren, ¿verdad? Y, y la barachá que es la bendición, y la Kelalá, que es la maldición. Y ahí es una parte bastante interesante. La escogencia de la bendición o la maldición depende de cada uno de nosotros. Y depende de las cosas que decidamos hacer. Dios no nos dice, mira, ustedes siempre van a ser bendecidos. Porque yo así lo digo. No, Él nos da la oportunidad de elegir. De elegir qué queremos. Si queremos la bendición o la maldición. Y aquí Moisés se lo está diciendo al pueblo. Delante de ustedes se encuentran las dos cosas. ¿Qué quieren ustedes escoger? ¿Verdad? La orden de Dios siempre ha sido que su pueblo sea fiel y que obedezca sus mandamientos. Desde Adán y Eva, ¿verdad? Caín, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, posteriormente a, a Moshe y a su vez al pueblo de Israel, siempre estuvo presente o siempre estuvo en el corazón y en el deseo de Hashem de que el pueblo, de que las personas obedecieran y fueran fieles a sus mandamientos. Así que ese es el designio y el deseo de Dios. Nosotros conociendo el deseo de Dios, entonces es, eh, está en nuestra mente o en nuestra potestad decidir qué queremos hacer. ¿Queremos hacer el, cumplir el deseo de Dios o queremos por su parte no cumplirlo? Y entonces estaríamos poniéndonos de parte de la maldición. Allí eh, eh, este, nosotros tenemos que estar en eso bien claro. La verachá, la barachá, perdón, que es la, la bendición, es una condición continua. Es, una, este, es un crecimiento o una eh, prosperidad progresiva que va en aumento, que no para, que continúa, pero que indica o que implica de que debemos de estar en aumento y en constantemente también nosotros, obedeciendo y siendo fiel a Dios, ¿verdad? Este, Aquí, nosotros, como ya vimos, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de decidir, de elegir. Así que nosotros, en nuestras manos está decidir qué queremos. La salvación, ¿verdad? No es algo que nosotros merezcamos. Nosotros no merecemos la salvación. Ninguna persona, ningún ser humano, es lo suficientemente santo para obtener la salvación. ¿Eh? Y, y eso nosotros lo hemos visto, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, ¿verdad? Moshe tuvo que morir por causa del pecado, antes de ir al cielo. Elías y Enot, sí, bueno, sabemos que están en el cielo, pero cuando Yeshua estuvo en esta tierra, para ellos no era seguro todavía estar en el cielo. Necesitaban, ¿verdad?, la salvación que Yeshua les podía proveer. Así que ellos estaban tan atentos, creo que más que cualquiera de los que se encontraba allí habitando en el cielo, porque dependía de que Yeshua pudiese vencer al pecado para que su continuidad en el cielo fuese así. Si nosotros vemos a una persona, y habíamos hablado de Daniel, hemos hablado de Moisés, personas justas y rectas delante de Dios, Abraham y muchos otros que podríamos nombrar, pero esa justicia humana, no les daba a ellos la potestad o la oportunidad de obtener el cielo por sus acciones o por las obras que realizaban, ni siquiera por la obediencia que podían tener a Hashem y a sus mandamientos. La salvación es un regalo totalmente dado por Dios. Allí este, en, en Efesios 2.8, Ronald nos va a leer allí qué, es lo, qué nos dice, vemos que, Dice. Shaul dice algo interesante.
1: Pues por favor inmerecido, ustedes son salvos a través de Emuná. Y esto no es de ustedes mismos, pues es regalo de Hashem, nuestro Dios. No por nuestras misbot, para que ningún hombre se jacte, pues nosotros somos su obra maestra, recreados en Yeshua HaMashiach, para Top Mixbot, los cuales Hashem. Nuestro Dios ha ordenado de antemano para que efectuemos como nuestra alhaja.
0: Muy bien. Ahí nos dice claramente, ¿verdad? Este, el Rabino Shaul, de que somos inmerecedores total. Y que solo por fe, y esa fe proviene de lo alto, del cielo, no proviene de nosotros. Y, y es un don del cielo, es un don que Dios nos da, es un regalo que Él nos otorga. Así que nosotros tenemos la libertad de elegir si queremos la salvación o no la queremos, si queremos la bendición o queremos la maldición. Y este por allí también, eso nos llevaba a que, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, en Parashá anteriores, y escuché también a un rabino la otra vez hablar que cuando él lo decía, me, me hizo meditar en ese momento, bastante en, en esa palabra, ¿no? Que nosotros no debemos servir a Dios por la recompensa, ni siquiera de la salvación, sino por amor. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a hacer las cosas por la recompensa, por lo que vamos a obtener, y... No es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le sirvamos por amor. Las bendiciones van a venir. Las bendiciones están. La salvación está disponible. Pero si nosotros estamos haciéndolo solamente por lo que vamos a obtener, entonces no estamos amando verdaderamente a Dios ni mostrando amor hacia Dios. Nosotros, aunque no merecemos la salvación, Dios nos las da porque nos ama. Dios nos las provee. Porque es tan, está tan lleno de amor que quiere dárnoslas. Y nosotros debemos de servirlo, no por, este, por esperar algo a cambio, sino por que lo amamos, porque lo reconocemos como Dios soberano, porque lo reconocemos como nuestro Padre, porque eh, nos deleitamos estando con Él, porque nos gozamos en su presencia, y porque nos llena, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra vida de alegría y de vida. Entonces, nosotros tenemos que saber que si decidimos es por amor y que si decidimos servirlo, no es por miedo, por temor, por, este, por ocasión de las maldiciones, por no padecer de esas maldiciones, sí, ¿por qué no? porque nosotros amamos a Dios. Aquí, continuando en la parasha, en Deuteronomio 11.29, allí seguido de cuando iniciamos, ¿verdad? Eh, Moisés está haciendo una referencia que Dios quería dejarles allí claro en su mente, a través de símbolos que estaban en la naturaleza, lo que significaba la bendición y la maldición, de qué lado se iban a encontrar ellos. Y allí en el versículo 29 dice, y será que cuando el Señor tu Dios te introdujera en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Jericín y la maldición sobre el monte Ebal. Habían dos montes cuando ellos poseyeran, poseyeran la tierra. Y los dos se encontraban eh, ahí en la, en la cordillera de Efraín. Se encontraban estos dos montes. Y ahí las está refiriendo, o sea, cada uno de ustedes se va a encontrar, la mitad del pueblo se va a con, con, eh, este, colocar en el monte Ebal y el otro en el monte Jericín. Y eh, los Kohanim y los levín estarán en el valle en el medio de ustedes. Y allí se hará simbólico la parte de la bendición y la maldición. Entre ustedes estaba la forma de escoger. O sea, ahí están los dos montes. Está delante de ustedes la bendición y la maldición. Es que ojan ustedes ahí cuál quieren. Dios les estaba diciendo, se queda de parte de ustedes escoger qué quieren. Yo no los puedo obligar, ni les puedo dar algo que ustedes no escojan. Ahí tienen la oportunidad ustedes de escoger, ¿verdad? Estos, eh, el monte Ebal... Dice que es uno de los picos más altos de Samaria. Se encuentra unos 940 metros sobre el nivel del mar. Y este allí el Jericín es unos... Perdón. Sí. El, no, este, y el Ebal es como unos 59 metros más altos que el Jericín. O sea, el Jericín es un poco más bajo. El Ebal es el más alto está a 940 metros sobre el nivel del mar, allí en, en Samaria, en la cordillera de Efraín, ¿verdad? En, en una ciudad que Sehen, se llama esa ciudad, y allí se encuentran esos, esos dos montes, y fueron montes allí que fueron de recordatorio para el pueblo, y cada vez que me imagino, porque imagínense eran los montes más altos, y cada vez que ellos podían verlo Podían elevar su vista hacia ellos, recordaban las palabras que Moshe les había dicho. Está en nosotros elegir la bendición o la maldición. Está en nosotros elegir qué queremos hacer. ¿Queremos servir a Hashem? ¿Queremos obedecerlo y serle fiel? ¿O vamos a desobedecerlos? Y así que era algo que estaba a la vista de todos. Por la altura podían verlo a lo lejos y podían recordar lo que allí se había... Este, realizado. Estos montes fueron, eran considerados montes sagrados, no desde ese momento, porque cuando Moshe habla esto, refiere esto, ya para ese entonces, estos momentos, ese monte, habían sido eh, especiales para algunas personas. Para Abraham, ¿verdad? Allí se le apareció Dios y lo vemos registrado en, en Génesis 12, del 6 al 7 que Ronald puede leernos por aquí. Génesis 12, del 6 al 7. Abraham tuvo allí un encuentro con Hashem, y allí en ese monte se le prometió que tenía, sería padre de una gran nación. Así que vamos a esperar allí.
1: Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Shehen, She por la planicie de Moré. Los que en estaban en Jares. Se apareció Hashem a Abraham diciendo, a tu cera yo daré esta tierra. Allí edificó un misbeash a Hashem, quien se apareció a él.
0: Muy bien. Ya allí, este, Abraham había construido un altar a Hashem cuando se le apareció y le había prometido que le iba a dar iba a ser padre de una gran nación ahora el pueblo estaba poseyendo poseyendo esa tierra estaba entrando a tomar posesión muchísimos años después de que Hashem se le apareció a Moisés y allí Hashem quería decirles yo quiero que ustedes sean un pueblo santo un pueblo bendecido verdad una nación grande una nación que tiene una responsabilidad porque al ser llamados a ser este, hijos de Hashem, a ser parte de su pueblo, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos la responsabilidad de ser luz. El pueblo de Israel estaba llamado a ser luz para las demás naciones. Y entonces allí se le presenta esas dos montes y se le recordaría entonces que en algún momento se había... Dicho de que ellos serían una nación santa para Hashem, un pueblo especial, un pueblo escogido, y que hasta hoy, ¿verdad? Siguen teniendo esa bendición o, o han sido o siguen siendo parte de ese pueblo que ha sido escogido para hacer luz. Entonces, allí en ese en ese monte está el recordatorio de esa parte que Hashem les había hecho, de ese llamado pero también estaba el recordatorio de que podían escoger la bendición o la maldición. Si nosotros leemos, que ahora no vamos a leer, ¿verdad? En mismo Deuteronomio, ya en el capítulo 27, el 14 al 26, habla sobre las maldiciones que se iban a tener. Y ahí había alguna parte interesante, porque hay varias cosas que indican las qué razones por las cuales serían las maldiciones. Unas de ellas era por romper el quinto mandamiento, ¿verdad? Otra era por mover el punto de referencia de, de los linderos, los límites de, de alguna persona, de algún vecino, ¿verdad? En secreto. Otras eran por aceptar en secreto sobornos para derramar sangre inocente y por no seguir la Torah, ¿verdad? Ahí por... por varias perversiones y conductas sexuales, ¿verdad? Por pervertir la justicia, por golpear a su vecino en secreto, y bueno, esas son más o menos las cosas que están allí referidas en Deuteronomios 28, del 1 al 14, las causas por las cuales podían recibir o podía el pueblo o el individuo ser parte de o recibir las maldiciones. Y está también las bendiciones de Dios, esas están referidas en, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, y allí habla de las bendiciones que va a tener verdad la, la, la persona en todo lo que sería en abundancia, en todo lo que sería este, la tierra, en el fruto, en el fruto del vientre, en el fruto de la tierra, en este, la... ¿cómo se llama? en todo lo que serían las entradas de la ciudad, en el campo, en, imagínense que vi allí que hablaba también de la taza donde amasaba la harina, ¿verdad? O sea, en todas las cosas, en todo cuanto fuera, en todo cuanto tocara el ser humano, el, el persona o el ser humano que decidía obedecer y ser fiel a Dios, las bendiciones de las que iba a gozar, y eran una abundancia constante y progresiva, como lo habíamos dicho, es algo que es, que va en aumento, y que es algo que Dios promete y es algo que él cumple, porque Dios es fiel a su palabra, Dios no cambia de parecer, no cambia su precepto y por lo cual a nosotros nos queda bastante claro, ¿verdad? Después de tanto tiempo que hemos estado estudiando y no puede haber duda de que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo que Dios escogió y lo escogió y no lo rechazó y será su pueblo hasta que lo lleve a la Jerusalén celestial, ¿verdad? Ronald esta semana me estaba refiriendo que, que lógico es que, o sea, si, si Dios rechazó a Israel que en el cielo hubiesen los nombres de Israel en cada una de las puertas, o sea, ¿cómo entonces estarían esos nombres allí? cómo estaría el nombre de Israel reflejado allí en el Apocalipsis, ¿verdad? Y cómo se seguiría refiriendo, es más, si fuésemos más allá, ¿cómo sería entonces, o sea, por qué quedaría las escrituras desde un principio hasta el final siempre referido al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en ningún momento nosotros vemos en las escrituras que diga lo contrario, y esto es porque Dios es un Dios verdadero, un Dios fiel a sus promesas. Y lo que Él le prometió en el monte Ebal, hacía muchos años atrás a Abraham, lo estaba cumpliendo ahora. Estaban a las puertas de ese cumplimiento, del cumplimiento de la promesa. Y esa promesa no iba a culminar allí porque lo que Dios le quería dar a Israel, a su pueblo, y lo que nos quiere dar a cada uno de nosotros, es una tierra llena totalmente de bendiciones. Una tierra de abundancia, de abundancia y de bendiciones constante. No es una tierra donde va a haber este dolor, llanto, muerte, sufrimiento. Y eso es lo que el Señor quiere para su pueblo desde el principio. Y es lo que ha querido y es lo que ha referido en su palabra, y lo que quiere para Israel. Hablábamos de la oración de Daniel, así como estaba Daniel en ese momento orando por su pueblo, hay muchos judíos que están orando por la nación entera y no solamente por la nación de Jerusalén o por los judíos, sino por el mundo entero. Ellos oran y piden por los gobernantes del mundo, por todos los sitios, la vez eh, la vez que fue la celebración del 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos, fue muy lindo cuando leímos en el boletín que el pastor Richard Elofer decía que la nación de Estados Unidos había sido una nación que había ayudado y que protegía o defendía a Israel, ¿verdad? Por lo cual este, pedíamos bendiciones para ello, deseábamos lo mejor para todos sus habitantes y deseamos muchas bendiciones y que por, por ellos ayudar a Israel eran bendecidos por Hashem. ¿no? Y eso es muy interesante porque nosotros debemos de orar, pedir, ¿verdad? Para bendición para el mundo entero. Debemos pedir bendición para cada uno de los habitantes, para que todas las personas puedan tener la oportunidad de conocer y de disfrutar de las bendiciones de Hashem, no solamente aquí, sino también en el mundo mejor que él tiene preparado. Este, cuando Josué llegó allí a los montes, y este, estuvo allí delante de ellos, hizo algo muy especial. Ya, ya vimos que Abraham anteriormente había construido un altar al Señor. Pues Josué también construyó uno. Dice que fue construido con piedras que no habían sido cortadas con hierro, ¿verdad? O sea, con piedras especiales. Y aparte de eso, en esas piedras, Josué escribió el libro de la ley de Moisés. Para que quedaran allí grabadas en esas piedras, erigidas allí en ese monte, y para que cuando las personas levantaran su vista hacia el monte, pudiesen recordarse que la bendición para ellos venía de Hashem, que la salvación para ellos venía de Hashem. Y eso me hizo recordar y pensar en el Salmo 121, ¿verdad? Donde dice, "Y él seré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro, de dónde vendrá mi salvación, de dónde vendrá este, mi esperanza. ¿De dónde vendrán todas las cosas? Pues todas las cosas vendrán de Hashem, ¿verdad? Quien hizo los cielos y la tierra, y quien ha prometido y me ha permitido a mí elegir eh, servirle, obedecerle y elegir la bendición o la maldición. Y entonces yo puedo decir, yo elijo la bendición. De parte de Hashem vienen todas las cosas buenas. De parte de Él es que este, yo puedo obtener todo. Así que esa, ese altar quedó construido y quedó allí en lo alto del monte, ¿verdad? En lo alto allí, imagínense ustedes el tamaño y las piedras que fueron erigidas allí para que pudiera ser escrito el libro de la ley, allí grabada, para que todas las personas pudiesen verlo, pudiesen levantar su vista y verlo. Y entonces recordar que ellos podían escoger, obedecer y tener las bendiciones, o por el contrario, desobedecer y acarrear con las maldiciones que estaban allí. Este, nosotros estamos acercándonos, ¿verdad? A Yom Kippur, estamos camino a experimentar ese proceso de arrepentirnos, de hacer techubá de todas las cosas que durante este año pudieron estar dañando, pudieron estar quebrantando nuestro corazón, o pudieron estar alejándonos de Hashem, o pudieron estar haciendo parte de maldición para nuestra vida o para nuestro entorno, ¿verdad? Y aunque nosotros cada día debemos estar a cuenta con Hashem, pues se llega una oportunidad especial donde podemos recordar y, y hacer una techuvá sincera, y estar eh, allí pidiéndoles a Shen que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida podemos nosotros ahora estar leyendo como siempre lo refiero la cantidad de pecados por los cuales a veces no nos arrepentimos verdad y podemos entonces nosotros decirles a Shen que nos perdone que nos limpie y que así como el pueblo de Israel en ese momento tuvo la oportunidad de elegir, nosotros también tenemos la oportunidad de elegir hoy en día y elegimos servirle a Hashem. Nosotros sabemos que más adelante, Josué, cuando ya se está despidiendo del pueblo, les dice, escojan ustedes qué quieren, escojan ustedes qué quieren hacer, a quién quieren servir, pero él y su casa decidían servir a Hashem. Igual nosotros hoy en día podemos este, hacer lo mismo, ¿verdad? Pero mm, no nos quedemos allí, recordemos que en nuestras manos está también decidir ser bendición para el mundo, para nuestro entorno, para nuestra casa. Y nosotros tenemos que pedir bendición para otros. Sabemos que este mundo se encuentra ahorita convulsionado en muchas cosas, en protestas, en la naturaleza, en enfermedad, en peste, pero igual nosotros tenemos que seguir pidiendo por Hashem y pidiendo arrepentimiento de, de nosotros y del pueblo, la nación entera, para que podamos estar eh, o ir a entrar pronto a la Canaán celestial. Daniel Oraba. Daniel sabía que las fechas se habían cumplido y quería saber si ya era el momento de entrar, si, si era que Hashem había perdonado a toda la nación para poder regresar nuevamente allá a Jerusalén. Nosotros sabemos que los tiempos se están acercando, sabemos que el tiempo se está cumpliendo, sabemos que todas las, las profecías han ido eh, avanzando rápidamente, esta semana yo pensaba, meditaba, ¿será que nosotros estamos un poco adormecidos? Porque vimos cómo la naturaleza, la explosión de Beirut y muchas otras cosas han estado haciendo estragos, ¿verdad? Y destrucciones tal vez repentinas. Y sabemos que eso está este, establecido para los tiempos del fin pero la pandemia también nos tiene un poco distraída nuestra mente, ¿no? la cantidad de muertes alrededor, y, y obviamos un poco las otras noticias que están ocurriendo, lo que está sucediendo. Veía yo esta semana que en Perú se volvió a, a surgir algunos casos y volvían a, este, ¿cómo lo llamaron allí? El descanso dominical o el... O sea, como parar, nadie puede salir, todo el mundo en su casa, el domingo, ¿no? Y yo decía, bueno, así poco a poco va avanzando las cosas, y a lo mejor en menos de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Nos va a sorprender ya las puertas de la entrada a Jerusalén, y nosotros puede que estemos adormecidos, con toda esta, o el enemigo utilice, ¿verdad?, las noticias de la pandemia para distraer nuestra mente de lo que se está adelantando en el mundo y lo que puede venir o lo que puede surgir a raíz de esta pandemia. Las decisiones que los gobiernos mundialmente pueden tomar a raíz de todo esto. Cayó un gobierno comunista en esta semana, cayó el gobierno del Líbano, ¿verdad?, y ya eso también es parte de lo que está profetizado, ¿verdad? Y, y entonces nosotros decimos, ¿en qué época estamos viviendo? Estamos allí y como Daniel tenemos que estar orando, Señor, ya llegó el tiempo, ya se está acercando, las, todo se ha ido cumpliendo de acuerdo a lo que tú has profetizado, perdónanos, nos arrepentimos, Perdona a la nación toda para que todos podamos estar listos y preparados para recibirte cuando vengas en gloria y majestad. Esa debe ser nuestra oración. Pedir arrepentimiento y perdón por todas las personas para que la mayoría, todos, se pudiesen salvar. Porque sabemos que Hashem quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. Y nosotros debemos de rogar y suplicar, incluirnos en todos estos pecados, porque no nos podemos separar de, de, de ser parte de esto. Nosotros sabemos que la naturaleza está recibiendo los estragos de la maldición del pueblo, de la maldición del mundo, y nosotros tenemos que rogar a Hashem que nos perdone, que perdone a, a, al pueblo, que perdone a la nación entera, que perdone al mundo entero porque para eso nosotros hemos sido llamados, tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de ser luz, la responsabilidad de interceder por otros, y la responsabilidad de llevarles el mensaje de amor que Hashem ha preparado para nosotros, y mostrarle la oportunidad. Nosotros también debemos demostrarle al mundo que tienen la oportunidad de, de decidir la bendición o la maldición, que está en ellos, que Hashem no puede cambiar la elección que hagamos, que está en cada uno de nosotros decidirlo. Así que este, esta semana ¿verdad? ha sido de gran avance en conocimiento de, de, la, de las Escrituras, de Hashem, de su amor, de su bondad, pero también de gran responsabilidad para nosotros. De un llamado de atención a prepararnos, a arrepentirnos, pero también a pedir por toda la nación. Y a, y a presentarles ese hermoso plan de salvación que Hashem ha preparado, o tiene o ha preparado desde la fundación del mundo. Así que Hashem nos bendiga, que nos ayude, que nos guíe a poder ser luz y a cumplir lo que Él nos ha dejado establecido.